0: Transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment l'évitons au quotidien ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Noaquitaines et Noaquitains qui font à leur façon la transition écologique. Dans cet épisode, Habitez autrement. C'est un des grands enjeux de la transition énergétique. Le logement résidentiel est un des postes les plus importants de consommation d'énergie. Avec des maisons et des appartements mieux conçus ou rénovés et mieux isolés, il s'agit d'économiser, de moins gaspiller de ressources, mais également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement produites par le chauffage. Alors, qu'est-ce qu'un écohabitat Comment aller vers des lieux de résidence plus durables et plus confortables Et pour aller plus loin que les solutions techniques, peut-on concevoir de nouvelles façons de se loger Alternative est en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Au Craire, le Centre Régional des Énergies Renouvelables, nous verrons les missions du réseau France Rénove en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout d'abord, Alternative est à Sainte-Soule, près de La Rochelle. L'Oasis des Tisserands est un projet hors norme. C'est un habitat participatif qui combine éco-construction et éco-rénovation. Ici s'invente une nouvelle façon de vivre ensemble. Ameline Bosson, Jeannine Guyon et l'architecte François Jean Jambre nous expliquent. Ameline Bosson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes copropriétaire de l'Oasis des
1: Tisserons, comment est-ce que l'on dit euh, Je suis associée de la SIA.
0: C'est-à-dire que vous avez un logement au sein de l'Oasis est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu
1: Alors, euh, le lieu de l'oasis Tisserands, on a 12 logements, 5 logements qui sont en rénovation et 7 euh, qui sont neufs. Moi, j'habite un, un des appartements euh, qui est rénové. C'est un appartement qui est euh, situé dans une grande bâtisse euh, qui était la bâtisse principale du, du lieu euh, et la, la maison principale des, des anciens propriétaires. Une grande bâtisse qui fait 240 m2 de mémoire et qui a été divisée en 3 appartements et 2 chambres euh, d'auberge le lieu, on a donc ces fameux 12 logements plus euh, le tiers-lieu qui est euh, une entreprise en fait euh, qui a ses propres locaux ici et qui ouvre euh ces services à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que l'ensemble de l'écolieu
0: a été divisé, pas divisé, mais organisé en logements, mais également en espaces
1: collectifs qui sont ouverts au public. Oui, c'est ça, oui. Alors, il y a les espaces de, du tiers-lieu qui sont la grande salle qu'on va louer. Il euh, y a un espace de coworking euh, et on a deux chambres euh, qui sont des chambres de type d'auberge. Au-delà de l'aspect participatif, cela reste quand même un chantier de construction
0: et d'éco-rénovation. Il y a plusieurs techniques qui ont été mises en œuvre pour l'éco-rénovation, notamment de votre logement.
1: Après, nous, on avait cette particularité sur la Grande bâtisse d'avoir un, un peu un projet dans le projet, puisqu'on avait cette Grande bâtisse qui était divisée en appartements. Et, et du coup, on a, on a essayé de prendre la démarche de manière globale. C'est-à-dire, on n'a pas chacun rénové nos appartements, on a rénové ensemble toute la maison avant de la diviser <rire> ensuite en chez nous. Pour les habitants de cette Grande bâtisse, on a fait des choix pour nous, qui n'étaient pas même des, des autres logements qui ont été rénovés. Ça, ça nous a pris quelques mois avant de vraiment choisir le, la meilleure manière de, de rénover cette maison, sachant qu'on avait évidemment une enveloppe qui était limitée, et donc on avait des, des choix stratégiques à faire. Euh, notamment, on savait qu'avec notre enveloppe qu'on avait prévue, on n'aurait pas la possibilité à la fois d'isoler et de changer le mode de, de chauffage de la maison, qui était une, une vieille chaudière au fioul. Donc ça peut paraître bizarre, mais on a choisi de privilégier l'isolation et de mettre toute notre enveloppe là-dessus et de, de se dire qu'on changerait le, le mode de chauvage plus tard en privilégiant d'abord le fait de, de faire de la maison un endroit qui soit sain et isolé et ensuite de modifier le mode de chauffage. Pour l'isolation, vous avez choisi Après mûre, refl... enfin, beaucoup de réflexions, on a choisi d'isoler en chauchanvre, euh, projeté. Donc, il y a plusieurs manières d'appliquer le chambre On a choisi de faire appel à un professionnel qui l'a projeté avec une machine. Est-ce que ça a été compliqué de trouver cet artisan professionnel Oui. <rire> euh, le en fait. c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais en fait, il euh, y a... En tout cas, peut-être dans notre secteur, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient vraiment formées à ça. Dans notre département, a priori, il y avait une personne qui le faisait, mais dans des tarifs qui ne correspondaient pas à nos projets. Il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait un peu plus loin, mais il y avait d'autres contraintes. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui était à 200 ou 300 kilomètres de chez nous, dans le limousin, et qui a accepté de venir et qui s'est engagé dans le projet. Je ne sais pas s'il si se rendait compte dans quoi, il se... dans quoi il mettait les pieds. Mais, mais il, a... il a tenu le... Le, le boulot jusqu'au bout. Janine Guyon est une des
0: fondatrices de l'Oasis des Tisserands. Elle nous explique pourquoi elle a choisi un habitat participatif.
2: Alors, l'habitat participatif, c'est l'histoire de ma vie un petit peu. Moi, j'ai été en pension pendant, à l'âge de 8 ans, je ne sortais qu'une fois par mois, alors que les autres sortaient une fois par semaine. Euh, donc, on était trois ou quatre à rester. On était très liés les unes avec les autres. On se soutenait, on pleurait ensemble, on riait ensemble, etc. Et on vivait ensemble, puisque en pension, on vit vraiment ensemble. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. Euh, j'ai toujours travaillé en internat par choix, parce que pour moi, les enfants qui étaient en internat, euh, ils vivaient euh, des choses difficiles et que les temps familiaux étaient les moments où on était en vraie relation avec eux. Et puis nos enfants, comme on travaillait comme éducateur en internat, on avait des horaires compliqués, on rentrait tard le soir, on travaillait les week-ends. Donc on s'est organisé avec d'autres collègues qui travaillaient dans le même établissement que moi, mais avec des horaires différents et on se gardait mutuellement les enfants. Donc c'était de l'éducation participative aussi. Voilà pourquoi j'ai toujours eu envie de ce partage, de cette entraide, de cette solidarité et de vivre ensemble, mais ici c'est ensemble et chacun chez soi, c'est-à-dire qu'on a chacun notre maison et non pas euh, une communauté où on mange toujours ensemble, où on fait tout ensemble. On a chacun notre maison. Si on a envie de rester chez soi, on reste chez soi. Mais par contre, euh, on participe à des activités communes. On a des lieux communs, comme la cuisine d'été, la piscine, la buanderie, un atelier de bricolage, la grande salle, qui peut être une salle de, de rencontres et de fêtes entre nous. Euh, François, au niveau de l'habitat, de la construction, euh, nous a fait connaître des construction qu'on ne connaissait pas, qui existe depuis des millénaires, hein, construction en paille, construction en chanvre euh, construction en bois, et euh, nous a fait visiter des choses pour qu'on on se rende compte de ce que c'était, de ce que ça apportait. Et Quand on a visité une maison en rénovation, en, chaud, en, en construction, en chaud chanvre, mais qui n'avait pas encore les fenêtres et les portes, il y avait des, des, des trous à la place des fenêtres et des portes, il faisait 35 degrés dehors, et quand on est allé au fond de la pièce, il faisait frais. Et on s'est dit qu'avec le réchauffement climatique, c'était vraiment une solution pour éviter d'utiliser de l'électricité pour rafraîchir les maisons et, et également pour chauffer.
0: François Jean Jambre, bonjour. Alors vous êtes l'architecte de l'Oasis des Tisserands. Vous êtes également membre du réseau ODIS, le cluster construction et aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons parlé de la forme participative du projet, mais ce chantier est un chantier qui est quand même extrêmement conséquent. Il y a 12 logements qui ont été créés, dont 4 dans des bâtiments entièrement rénovés. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine sur ce lieu
3: c'est un lieu de, dont la surface est de 8000 mètres carrés. C'était l'ancien château de, de Dompierre. C'est un lieu qui, était, qui, était, qui est habité par une famille euh, dans une grande bâtisse. Il y a une grande longère dans laquelle ils développaient leur activité. Et puis, euh, voilà, un grand terrain avec de la nature et des arbres.
0: Quelles sont les techniques que vous avez utilisées à la fois pour l'éco-rénovation et pour la construction
3: alors, à la base, la démarche c'était de travailler en isolation ballot de paille. Construction bois, isolation ballot de paille. Alors, donc, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là. On s'est rendu compte que, finalement, économiquement parlant, c'était un peu, un peu difficile. J'ai une expérience de bâtiment en chaud-chambre, parce que mon agence d'architecture est en chaud-chambre. Donc, j'en ai parlé. Euh, aux habitants. Et pareil, le chauchambre, on se confrontait aussi à l'aspect économique. Donc, on était sur de la construction en ossature bois, isolation en laine de bois, enfin, des matériaux biosourcés en construction bois, grande performance d'isolation thermique avec ces éléments-là, des, toit des toitures végétalisées mellifères Et puis, sur le bâtiment existant, effectivement, les habitants se sont très vite projetés sur l'isolation sur en chauchambre, qui a une caractéristique très forte, c'est que ça permet en particulier sur les bâtiments en pierre, de garder le côté perspirant. Donc c'est vraiment la notion du, du perspirant et d'avoir une isolation qui dialogue avec le corps, avec la peau, euh, sur la régulation de, de, de l'aspect euh, humidité, thermique, et d'avoir une paroi chaude. Et donc à travers ce chemin de trouver un professionnel euh, qui est arrivé pour la rénovation en projection. Je l'ai emmené sur les bâtiments neufs et donc j'ai emmené à la fois le charpentier, l'électricien, tout ce qui est menuiserie extérieure et Pierre-Olivier Vallin en projection de Chauchamp sur quelque chose qu'il n'avait jamais fait. En fait, ce projet-là euh, crée une dynamique d'équipe partenaire mais très bienveillante et très, très solidaire sur le, sur, le, sur le projet. Et nous avons trouvé finalement tous les moyens de... de, de de tenir le budget, de respecter les coûts.
0: Donc vous tenez le budget oui. par rapport à ce qui avait été décidé ah oui, 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 oui,
3: oui, et on trouve les astuces, et j'ai les entreprises qui, vont, qui jouent le jeu, on, on trouve tous les moyens, et en fait, comment dire, c'est un projet de collectif, de partenaires, à la fois les habitants, les professionnels, et moi j'anime l'ensemble pour, pour tenir le cap dans la grande qualité de la construction.
0: Est-ce que finalement toute la démarche que vous avez réalisée ici, ce n'est pas une façon de repenser l'habitat
3: ce projet, l'Oasis des Tisserons de saint je pense, est un, un bel exemple d'un habitat collectif qui pourrait être vu comme un modèle. Alors, évidemment, il y a plein de modèles. Hein. Il n'y a pas de réponse unique, hein, parce que sinon, on retombe dans, dans ce qu'on faisait avant. Donc, comme un modèle de connecter tous les éléments qui font l'écosystème. Donc, à la fois la nature, les matériaux, le bois, les entreprises, les habitants, le partage, le partage d'intelligence. On est sur, sur un terrain qui, qui était habité par par quatre personnes, et là on va trouver une vingtaine d'habitants, plus les gens qui vont vivre le lieu. Ce qui est particulier, c'est qu'on qu montre que finalement on peut créer de l'habitat différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, C'est un projet qu'on aimerait partager au, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, de la CDA, pour montrer que voilà, voilà ce qui est possible de faire.
0: Adrien Viltel, bonjour. Vous êtes responsable Pôle bâtiment performant au CRER, le centre régional des énergies renouvelables, qui est un des membres de France Rénove. c'est-à-dire que lorsqu'on appelle France Rénove en Nouvelle-Aquitaine pour être accompagné dans ses travaux de rénovation énergétique, on peut tomber sur le CRER.
4: Oui, tout à fait.
0: Le logement, on le sait, est un enjeu clé de la transition écologique et énergétique. Donc, une question, est-ce qu'il vaut mieux rénover ou construire
4: alors, si c'est possible, effectivement, et que des logements ou des bâtiments sont vacants, il vaut mieux rénover que construire. Ça va dépendre principalement de, du territoire concerné. Si des logements sont vacants, autant les utiliser. Si, par contre, il y a impossibilité de, de se lancer dans la rénovation énergétique, par manque de bâtiments, dans ce cas-là, oui, la, la, la construction euh, raisonnée euh, est envisageable.
0: Alors justement, quelles sont les questions des particuliers lorsqu'ils contactent France Rénov Nouvelle-Aquitaine
4: alors, elles peuvent être multiples et très variées. Euh, ça commence par des, des demandes concernant l'isolation de leur logement, que ce soit des combles, des murs, remplacement de menuiseries par exemple, jusqu'au système de production d'énergie, donc principalement pour le chauffage et le chauffage sanitaire aujourd'hui, mais également pour tout ce qui est production d'énergie euh, donc électrique, donc renouvelable avec du photovoltaïque par exemple.
0: On parle en fait de construction, de rénovation, mais l'écohabitat va encore plus loin, avec de l'éco-construction et de l'éco-rénovation.
4: Alors oui, donc tout, quand on parle de déco-rénovation ou déco-construction, ça va un petit peu plus loin dans le sens où les matériaux choisis ou les systèmes de production d'énergie sont un peu plus respectueux de l'environnement, notamment avec des matériaux biosourcés ou des énergies renouvelables.
0: Quelles sont les filières que l'on peut mobiliser en Nouvelle-Aquitaine pour de l'éco-habitat
4: Elles sont multiples. Euh, déjà pour commencer, tout ce qui est filière d'artisans. Les artisans sont les premiers acteurs de la rénovation énergétique et de l'éco-rénovation par extension. Euh, et également, tout ce qui est producteurs locaux de matériaux biosourcés ou de systèmes euh, énergétiques ou euh, de production d'énergie renouvelable. Euh, je pense notamment euh, sur le territoire euh, aux filières chanvre, aux filières de, de boîtes de silose de matériaux de construction, on va dire, type euh, dalle de béton en béton de, cha de chanvre, etc. Pour le coup, la boîte de silose fait partie de matériaux recyclés. On prend du papier euh, qui a déjà été utilisé, qui est retraité, retransformé. Retrait, retrait, pour faire un matériau isolant.
0: Est-ce que l'éco-habitat, finalement, ce n'est pas une autre façon de penser notre habitat
4: Tout à fait. Ce fait. C'est pas les mêmes enjeux. Ça prend plus de choses en compte. L'éco-rénovation, ce n'est pas juste traiter un poste par poste. Enfin, on traiter d'abord les combles, traiter ensuite les murs. On est vraiment sur un, une réflexion globale autour de la maison, que ce soit sur les matériaux, le type de mise en œuvre. L'éco-rénovation, par rapport à la rénovation classique, prend en compte plus de critères. Voilà, ça prend en compte les, la provenance des matériaux, leur durée de vie, leur, euh, leur capacité à être recyclés dans le futur c'est une réflexion globale, pas seulement au niveau de l'utilisation du, du bâtiment, mais également à sa durée de vie et ce qui va devenir par la suite. Donc effectivement, il y a une vision à plus long terme, plus globale de l'ensemble, également sur nos façons d'utiliser les logos, hein, qui, qui jouent quand même un rôle important dans la pérennité de, du bâtiment. C'est une démarche, je pense, individuelle, pour commencer, mais qui va devenir vraiment un enjeu de société pour le futur.
0: Oui, surtout quand on sait finalement que le logement est un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre en France actuellement par habitant.
4: Et oui, encore effectivement, bien qu'il y ait de grosses améliorations sur pas mal de territoires. Aujourd'hui, on sait que le coût de l'énergie a complètement explosé pour diverses raisons. Donc, bah, première chose à faire au niveau d'un logement, c'est commencer par réduire ses besoins. L'énergie la moins chère, c'est encore celle dont on n'a pas besoin.
0: L'écohabitat représente un enjeu de confort pour les particuliers. Il y a un enjeu pour l'environnement, mais il y a aussi un enjeu pour la filière du bâtiment, en commençant par les artisans du bâtiment
4: qui vont être sollicités. Tout à fait. Euh, alors aujourd'hui, nous avons des artisans qui sont engagés dans ces démarches d'éco-rénovation, mais il y a un paradoxe entre, entre certains labels RGE, notamment, qui est le plus communément utilisé par les artisans, qui permet d'aller chercher des aides financières, et l'éco-rénovation. C'est-à-dire que le label RGE n'a pas assez peu de liens, en fait, avec l'éco-rénovation. Euh, les artisans, et c'est tout à fait leur droit, n'ont pas d'obligation d'utiliser un matériau plutôt qu'un autre. Et aujourd'hui, on observe euh, une continuité, en fait, dans les matériaux choisis. La laine de verre, le post sont encore dominants dans les choix de rénovation énergétique. Pourtant, aujourd'hui, euh, la boîte de silose, la fibre de bois, le chanvre, le, euh, les biopéophiles, par exemple, sont des matériaux qui permettent d'avoir un meilleur confort thermique, qui, potentiellement, peuvent durer, avoir une durée de vie plus longue, et qui euh, permettraient du coup d'avoir un environnement plus sain dans le maison. Mais on les observe assez peu.
0: D'autant plus que dans la majorité des cas, c'est la laine de verre qui est utilisée.
4: Alors, heureusement, elle a quand même des bienfaits. Donc, euh, elle permet de réduire les consommations au moment elle est mis en place au niveau de la maison, mais effectivement, il y a des questions de, 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 de santé. Tout simplement, au niveau de la laine de verre, dégradation de matériaux qui peut créer des poussières, des allergies, problèmes respiratoires, problèmes de retraitement, matériaux qui ne se recyclent absolument pas, et surtout un matériau qui, d'un point de vue confort, n'est pas optimal. Alors, vous avez un matériau qui a un, plutôt un faible déphasage thermique comparé à des matériaux plus sourcés.
0: Alors, déphasage thermique, est-ce que vous pourriez expliquer
4: C'est ce qui caractérise le temps que met la chaleur à traverser le matériau. Voilà. Donc, euh, par exemple, quand vous avez des, des, des montées de température extérieure en été, par exemple, la, la température intérieure va suivre la température extérieure avec un décalage, mais lié au déphasage thermique des matériaux utilisés. Et dans le cas de laine de verre, on est entre 4 et 8 heures de déphasage, quand vous avez sur la fibre de bois ou du chanvre, plutôt entre 8 et 12 heures. En fait, elle va laisser passer la chaleur plus rapidement que les autres matériaux.
0: Alors, lorsque l'on veut commencer des travaux d'éco-rénovation ou d'éco-construction, par quoi est-ce qu'il faut commencer
4: Pour commencer, avant de se lancer, que ce soit dans une rénovation hiérarchique ou une éco-rénovation, il faut déjà faire un bilan de l'état existant du bâtiment. Ça c'est le premier, premier point effectué. effectuer que ce soit en rendez-vous au téléphone ou en ou en présentiel, que ça soit avec un conseiller France Rénov, que ce soit euh, avec un audit énergétique, peu importe. Le but c'est vraiment de savoir comment est votre maison l'état actuel et qu quelles sont les pistes principales à améliorer. À partir du moment où on a dépeint ce tableau, qu'on a estimé les priorités d'intervention au niveau de, du bâtiment et du logement, on peut se lancer dans la consultation voilà, d'entreprise et après c'est de l'organisation. Voilà. Le but c'est de pouvoir traiter en même temps la rénovation, l'éco-rénovation, enfin, rénovation énergétique, de traiter tout ce qui est problématique de traitement de l'air et des hanchités à l'air dans le bâtiment et des problématiques d'humidité. De, Il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment sur les rénovations des bâtiments anciens, on a des dégradations de l'habitat liées en fait, à mauvais diagnostic de départ et à des rénovations qui ne prennent pas en compte ces deux derniers points. En fait, vous avez voilà, des, des matériaux qui ne sont pas adaptés, par exemple des murs en pierre ou des planchers bois, et des effets de condensation et de moisissures qui peuvent apparaître. Voilà, C'est pour ça qu'il faut vraiment déterminer au départ quels sont euh, les, les enjeux et pouvoir apporter des bonnes solutions dès le départ.
0: L'éco-rénovation, ça coûte plus cher
4: Alors c'est vrai, c'est pour ça aussi que les artisans ne choisissent pas toujours ce type de matériaux, c'est que leurs devis sont souvent moins compétitifs que le concurrent, avec des matériaux forcément plus coûteux, mais vraiment ça vaut le coup. J'ai eu le cas de deux pavillons, donc très, très similaires à 10 mètres l'un de l'autre, qui avait été rénové, mais de deux façons différentes. Le premier bâtiment avait été rénové avec de la boîte de silose en, en, dans les combes perdus, la fibre de bois dans les murs. Le deuxième bâtiment, laine de verre partout. Donc effectivement, on avait quasiment 20-25% de prix de, de prix de différence entre les deux isolations. Mais par contre, bah, le bâtiment en fait qui avait choisi la laine de verre a, a eu des surchauffes dans les deux années qui ont suivi et a mis en place du coup une pompe à chaleur RR pour refroidir le bâtiment. Et en fait, la différence de coût entre les deux projets on a complètement été absorbée par l'installation de cette pompe à chaleur. Et en plus, le bilan énergique global se trouve même dégradé parce qu'on a une consommation d'énergie qui est quand même importante pour refroidir la maison chaque année. Donc là, à ce niveau-là, vraiment, l'enjeu de rénovation et d'éco-rénovation ne se pose même plus. Donc ça vaut le coup.
0: Et pour se renseigner, le service public France Rénove Nouvelle-Aquitaine est gratuit et conseille les particuliers aussi bien sur les travaux que sur les subventions possibles
4: alors, même, j'irai même plus loin, c'est pas seulement les particuliers. Ça concerne les particuliers, le petit tertiaire privé et les copropriétés. Ça englobe tous ces, tous ces publics et c'est du conseil voilà, neutre, et gratuit et objectif.
0: C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région, sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode.